Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under pärmträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Anders Malmström som är journalist. Han jobbar nu inne på partidistriktet här i Skåne. Han har följt lite av hur media har speglat valrörelsen och framförallt då för oss socialdemokrater. Så det kommer att bli ett mycket intressant samtal så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under pärmträdet. Då har jag den stora äran att hälsa Anders Malmström varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under pärmträdet. Du är journalist och nu så jobbar du på partidistriktet här i Skåne och du har tittat lite djupare på hur vi socialdemokrater har speglats i media under hela valrörelsen. Så det kommer att bli ett mycket mycket spännande samtal så varmt välkommen hit Anders. Tack Patrik, kul att se din studio. Ja visst är det, lite sådär liten och god men ändå. Mm. Oerhört värme. Ja precis, det är det man ska känna och vi har gott kaffe framför oss och så. så att, mm. Ja det har ju hänt mycket under valrörelsen och många liksom har tittat lite närmare och djupare på de här olika sakerna och man har ju tillsatt olika sådana här valanalysgrupper och så vidare och de är full gång på att gråta ner sig. Och du sitter säkert och hjälper till när det gäller partidistriktet Skånes valanalysgrupper och ja, så vidare så mata dem med siffror och så. Men, men om vi ska ta det först och främst i generella termer nu över hur har vårt parti speglats i valrörelsen 2022? Ja, generellt sett och det här är min personliga tolkning av det, den analys jag har gjort det är att vi, vi kan bättre och det är med det sagt inte att vi har gjort en dålig insats i att synas för det har vi verkligen inte men vi vill ju synas mest av alla och riktigt där är vi inte på skånsk nivå Nej. Men, men vad är det specifika frågor som sticker mer ut eller är det rent generellt så att, att vi inte riktigt har nått den upp dit du vill? Ja, min analys rör ju 33 kommuner så att det är väldigt svårt att ge sig in i varje lokal valrörelse. Det har jag bara faktiskt gjort på hur mycket jag syns i varje kommun. Men generellt för alla kommuner och region det är ju att de nationella frågorna har ju slagit igenom i alla lokala sammanhang, regionala sammanhang och på riksnivå såklart. För den som nu sitter och lyssnar så tänker de, men vad är det han har tittat på? Är det bara lokal media eller är det media i stort, alltså sociala medier och de traditionella medierna? Ja, det jag framförallt har tittat på det är ju hur vi har synts i olika medier. Där ryms ju framförallt traditionella medier eftersom det är så oerhört mycket mer synlighet i de medierna än i sociala medier. Men det finns ju tankar också kring vad som passar i vilka kanaler, alltså att... Vissa typer av besked och beslut kommuniceras bäst i sociala kanaler och andra typer av ärenden är mer ämne för traditionella medier och deras bevakning. Mm. Har du någon betydelse vem man är som politisk representant, hur mycket utrymme man får? Där är du inne på något intressant, för det visar ju helt klart min analys att rollen du har i den egna organisationen och då menar jag den egna kommunen eller regionen har stor betydelse för dina möjligheter att slå igenom vad ska man säga, mediebruset eller i alla fall för mediernas uppmärksamhet i 
i din gärning. Vi har lite siffror här om du vill mm. ta del. Jag älskar det. ju sånt. Ja, jag får ge en förvarning här om att det kan flyga en hel del fakta i eton den kommande stunden om jag ska dra lite ja. ur mitt material. Ja, absolut. Men jag har ju då till exempel från kommunvärlden, och det här är ju då på Skånenivå, alltså alla 33 kommunerna. Är du kommunstyrelsens ordförande så har du en 20-procentig fördel sett till hur många kommunstyrelseordförande det finns och hur många artiklar och inslag det görs om kommunstyrelseordförande. Det är ju lätt att förstå att är man kommunstyrelsens ordförande så får man mer uppmärksamhet för att man ska stå för de beslut som fattas och man är någon slags frontfigur i den egna kommunen. Men 20% är ändå den siffran som materialet visar och det tycker jag är nyttigt att ha med sig. Tar du däremot rollen som oppositionsråd så gör den bara en 3% fördel. Oj. Mycket försiktigare. Svårare att nå ut i varje fall i årets valrörelse. Medan om du är ny eller om du är så att säga ledamot utan ledande befattning så har du en stor svårighet. Då är det på minussiffror. En ledamot har minus 20% i sin tur när det gäller synlighet i valrörelsen. Oj. Ja. Jag undrar vad folk tänker när du bara ger oss de kalla siffrorna. Ja, jag tänker att är man en ledamot i kommunen ska man absolut inte misströsta. Utan man ska kavla upp ärmarna och tänka att det här vill jag vara med och förbättra såklart. För mm. att, eh, rollen kan ju vara en, ge lite gratis utrymme så att säga i, i meningen att man har en naturlig plats i debatten när det gäller att diskutera beslut. Med det sagt så är det ju lite svårare från ledarbeten men absolut inte omöjligt att ta sig in där. Mm. Men så ser det ut rent generellt i alla 33 skånska kommuner? Då? Ja, det är ju totalen så att säga. Sen kan det variera från kommun till kommun ur siffrorna. I regionen ser det lite annorlunda ut men mönstret är detsamma. Där, däremot kan man säga är lite intressant för att om du, du har ingen fördel av att vara del av styret i en kommun när det gäller synlighet. Men i regionen har du det. Där är det lättare att nå ut. Alltså regionråden som inte är regionstyrelsens ordförande har nått ut väl i valrörelsen jämfört med på kommunnivå. Mm. Men om man då tar detta kontra liksom den, den, den politiska personen och partiet. Ser man någon, några aningar där att det är lättare för den enskilde politiska representanten än partiet att nå ut? Ja, hade det varit på partinivå så hade ju alla representanter med samma roll och från samma parti nått ut lika mycket. Men så är det ju inte. Utan i vissa fall så är det ju väldigt, kan man misstänka, personanknutet. Och det kan finnas flera skäl till det, att vissa personer syns mer än andra. Men jag har faktiskt lite generella betraktelser där och det ska inte misstas för en sanning. Men det är ju att man har... En tydlig åsikt eller flera tydliga åsikter i varje fall i frågor som berör många eller som är på nationell nivå. Mm. Där finns det flera kommunföreträdare från Skåne från ja, både vänster och höger som har lyckats. Det är ju också att man är av olika skäl kontroversiell kan säga. Så man har kanske en åsikt som väcker reaktioner. Och det ger också mycket uppmärksamhet i medier i sig. Inte bara reaktioner på sociala medier utan man får också uppmärksamhet i, i de traditionella medierna av detta. Mm. Mm. Kan man säga något genomslag från det regionala, alltså de här 33 skånska kommunerna som även har blivit nationella nyheter? 
Jag skulle mer säga att det är det motsatta. Att vissa lokala krafter är duktiga på att fånga upp de nationella frågorna och ha en tydlig åsikt i en sån fråga. Och ibland, som sagt, något kontroversiell. Mm. Och det ger nationell uppmärksamhet som ju i sin tur då slår igenom i de här regionala siffrorna att vissa skånska företrädare syns mer än andra. Och det är ju för att de har fångat upp de här frågorna och varit duktiga på att snabbt formulera en åsikt som har väckt uppmärksamhet. Det ser ju så olika ut är vi medvetna om kring hur de lokala medierna finns etablerade i olika kommuner och så vidare. Har detta liksom gett vissa fördelar och andra nackdelar eller hur kan man tolka detta? Ja, här har jag mycket material men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det men det är intressant att se att för jag har tittat upp om man jämför då med hur stor en kommun är jämfört med hur mycket den bevakas, det, det politiska livet bevakas, så är det ju, ja, sensationella beror på hur nördig man är i den här världen, men <laughs> jag var i alla fall häpnat över att säga att vissa kommuner bevakas väldigt mycket sett till dess storlek och andra bevakas desto mindre. Kan vi ge några exempel? Ja, det kan jag göra. Vi har ju då giganten i sammanhanget, det är ju Hässleholm som är ju en väldigt välbevakad kommun sett till kommunens storlek då. och jag tror till och med det kan ha varit de siffrorna här om man tar brutto att det är den näst mest bevakade kommunen i Skåne eller tredje kanske Oj. bakom Malmö då. och det är ju inte det invånarantalet i den skånska ranken som motsvarar det så den klar överrepresentation i medierna Simrishamn ser vi också välbevakad, där kan man misstänka en Gudrun Schyman-effekt Trots att hon då inte pratar så mycket Simrishamns politik kanske så har hon ju varit väldigt synlig i medier mm. i andra frågor. Landskrona, Östra Göinge, Höganäs, andra kommuner som syns mycket sett till sin storlek. Mm. Kan man säga några avtryck i hur mycket vi syns i media med också antalet som har röstat på oss? Jag har jämfört de siffrorna, alltså man lägger de staplarna precis in till varandra. Det blir ju mer som kuriosa, det är inte så att det finns en absolut sanning eller ett samband mellan att synas och utslag i valet. Men där är vissa, och jag önskar jag kunde dela med mig till lyssnarna av den grafik som tydligt illustrerar det jag nu lägger fram, att... Om vi ser här de som syns mest syns mer än valresultatet ger så har vi till exempel, och det här är då på skånsk kommunnivå, alla 33 kommunerna, så ser man ju att Liberalerna syns mer än vad de får i valresultat, Centern likadant, Miljöpartiet, lite KD. Medan framförallt vi, Socialdemokrater och Sverigedemokrater, syns mindre än vad valresultatet har gett. Mm. Det är en liten tankeställa tycker jag. Ja, man kan välja att tolka det och eh, antingen tycka att det ska synas mer eller så tycker man att det här med att synas i medier verkar inte vara så viktigt. Mm. Men syns du inte så finns du inte. Så är det. Och där finns det olika strategier för hur man ska synas. Precis. Sen är det väl också så här hur man får packa en nyhet liksom utåt och vad man vill få mejla och så vidare. Det, det där måste också man koncentrera sig ganska mycket på för att det är ju många som vill ut och synas men det är få som får göra det. Mm. Och det beror ju oftast på att förpackningen är inte genomtänkt. Mm. 
För det är ju du och jag som journalister att ibland känner man. Mm. Mm. <laughs> Nej, och där finns det kanske en fördel av att ha erfarenhet från den världen också. Alltså att bara för att vi har bestämt att den onsdagen ska vi kommunicera det här beslutet som vi har fattat så behöver det inte innebära att omvärlden tycker att det är en bra, att, en bra idé att ta med just den nyheten då utan man får vara uppmärksam på vad som rör sig där ute och vad, som, vad det pratas om och jag tycker att man ska vara flexibel i en sån planering och bedöma när en fråga är aktuell rent allmänt och då passa på att komma ut med ett förslag eller ett beslut för att det är relevant just för det tillfället. Mm. Medan det bara någon dag senare kan vara något annat som är relevant och då är det svårare att kommunicera just ett förslag. Kan vi se några effekter utifrån det du har inhämtat och suttit nu och gått ner dig att det har de negativa nyheterna har gett effekter på att också väljarna har straffat det partiet? Det så långt ner i verktygslärden har inte kommit ens att jag har sett sådana effekter. Men det är någonting vi håller på med i valanalysgruppen. Ju. Mm. Alltså stora nyhetshändelser såklart som har sin påverkan på valrörelsen. Positiva och negativa. Men, För på nationell nivå så visade det sig att vissa partier, vi behöver inte nämna dem, men som har haft ganska mycket negativa rubriker och så vidare, mm. deras partiledare och så, det har liksom inte gett några effekter. Precis. Nej, och om man tar vissa partier som ju faktiskt inte varit i någon ansvarstagande ställning nationellt i fall hittills så har man ju kunnat bedriva en hel kampanj i väldigt lång tid som bara går ut på att någonting är fel, någonting brister och att det är upprörande att, vi, att man enar motståndet mot det som de som styr och nu när man då är i ett mer ansvarstagande ansvarstagande ställning mm. så blir ju den kampanjmetoden betydligt svårare. Alltså då måste man ju samtidigt förklara varför man har fattat vissa beslut och medverkat i vissa ställningstaganden. Så jag, jag tycker det är en mycket intressant mandatperiod som kommer här nu. Håller med dig till 100% och vi ska följa den dag till dag. Kan vi säga några om jag tänker nu regionalt här att, att Carl Johansson som Moderaten eller vår Henrik Fritsson Socialdemokrat kan man säga att de ungefär har 50-50 i det mediebrus som, som vi kan analysera? Ja, det kan man säga. Lite så här slarvigt uttryckt. Men de två står ju ut jämfört med övriga politiker i regionen. Det är inget snack. Och Henrik Fritsson har ju nått ut väldigt väl i sin kampanj. Och får säga med god spridning i de olika medierna i Skåne. Så att han har nått ut väldigt brett och budskapet har varit tydligt formulerat dessutom. Jag tror inte någon har tagit miste på vad Socialdemokraterna vill i, i regionen. Nej. Och ändå så säger man att, att våra frågor inte syntes så mycket i media utan det var mer än den borgerliga agendan och, och deras liksom, politik. Ja och när det gäller regionen just så var det väl väldigt få frågor som rör regionen som syntes alls i valet tyvärr. Mm. Tyvärr så är det därför att det är så viktiga frågor och det är ju mycket den nationella debatten som styr vad som även det diskuteras på regional nivå. Mm. Och Henrik Fritsson som sagt hade gått genomslag i de 
i olika medierna i Skåne. Men när det inte lyfts på nationell nivå och pratas sjukvård eller kollektivtrafik eller regional utveckling så är det klart att då blir den frågan lite sekundär även i de regionala väljarnas ögon. Då. Mm. Jag hör vissa nu som viskar, ja kanske vi ska ha skillnad på valdagarna. Ja, nej, men i sett till att det skulle bli annat fokus i valrörelsen så är det en intressant tanke och sen förstå att det finns andra komplicerande faktorer för en sån idé också. Mm. Om vi då liksom tittar på, på de här siffrorna som du nu har tagit fram här Anders och som du har suttit och liksom tittat på lite närmare och analyserat och så vidare. Är det någonting annat utifrån dessa siffrorna av de 33 kommunerna som sticker ut som du liksom va? Alltså som man får kanske kolla två, tre gånger innan man får in det i sig själv. Mm, ja, du menar om, om det är någon som har lyckats väldigt väl eller ja. varit, eh, illa med att synas. Ja, eh, ja alltså det, det är ju eh, i så fall skillnaderna mellan olika företrädare och olika partier i olika kommuner. Där. Jag vet inte hur mycket som är allmänt intressanta men, men att eh, vissa har inte synts alls i vissa kommuner när det gäller i medier då, men som kanske gjort en fantastisk kampanj på marken, alltså att vara ute och pratat med, med medborgare och berättat om vad respektive parti vill i kommunen eller om det är regionen men att man har valt olika metoder i varje fall för sitt kampanj det är ju uppenbart sett till det som kommer fram i mina siffror mm. Kan man ju ge något exempel eller? Um, ja, jag vet inte om jag har något sådär skarpt att förmedla när det gäller vilken kommun som gjort vad. Mm. Det kanske vi ska analysera närmare innan vi för ut på ett så, så stor plattform som den här podden. Ja, precis. Och vi, vi kan ju återkomma ja, när, när återkomma. Liksom allt är på print. Och så. Mm. Kan vi se några effekter? För det är också någonting som är intressant tycker jag. Det har ju uppdagats nu under de senaste valrörelserna. Att ibland så är det den personliga politikern som, som vinner störst i hör och så vidare. Men det kan också ge en annan effekt. Att det kan också ge en negativ effekt att man liksom inte röstar på det partiet. Kan vi se några sådana effekter mellan den som är liksom folkkär och den som inte är det? Att det ger effekter också på hur man röstar? Alltså sett vilka effekter det får om det får man välja att avstå från att rösta på ett visst parti. Det, det är svårt att säga i mitt material. Men däremot så ser man ju att, som jag var inne på tidigare, att vissa är väldigt bra på att bryta igenom. Och jag är mätt då i den lokala valrörelsen. Alltså hur stor andel av uppmärksamheten har varje första namn för respektive parti mm. fått eller tagit. Och där är det ju väldigt stora skillnader där... Ja, som jag nämnt, vissa med tydliga eller kontroversiella åsikter eller som är väldigt duktiga på att hitta sammanhang där besluten är relevanta eller som är intressanta av andra skäl lyckas nu ut. Och där har vi ju även socialdemokratiska företrädare såklart som har lyckats väldigt väl. Mm, spännande. Jag längtar till ni är färdiga kanske, ja. för att gå tillnärmare lite i detta för det är sånt som är jätteintressant för oss nördar givetvis. Härligt. <laughs> ja visst är det. Om vi då skulle titta lite specifikt på Malmö utifrån alla dessa tre skånska kommunerna och så. Alltså, är det någonting där som sticker ut att, att liksom, som är av ja, allmän intresse för att förmedla via vår podd idag? Ja det finns ju massor här. Jag sveper förbi lite men framförallt det som gör Malmö svårt att analysera det är ju att här fanns ju en 
företrädare för parti, det nya partiet Nyans som ju kampanjade väldigt mycket och syntes i Malmö och som sen flyttade efter valet till en annan kommun där partiet faktiskt blev invald. Och det är frågan om man ska ta med nyans eller inte i de här mätningarna om synlighet. Jag har gjort både och. Men om man ser bara synlighet för varje parti så har ju vi socialdemokrater lyckats väldigt väl med att synas. Det är ju framförallt Katrin Schönfeldt-Jammel som, som mm. syns väldigt mycket och på ett förtjänstfullt sätt. Mm. Och sen som sagt, om man tar med nyans eller inte så har, har vi ju ja, nästan en majoritet av synligheten i valrörelsen för S-delar. Och utan nyans har vi det definitivt så bra jobbat. Mm. Härligt att höra. Moderaterna har ju bytt sin ledare och allting och mitt alltihopa och, och jag måste säga det är bara den reflektion jag själv har gjort så har ju inte de synts alls i media i stort sett. De har i alla fall inte lyckats att, att slå igenom med sin nya partiledare här i Malmö. Nej, det här och det här tycker jag att alla liberaler i Malmö ska lyssna extra noga på. Det är ju att det som jag var inne på tidigare att rollen du har i en politisk organisation spelar roll för din synlighet och eh, om man jämför med förra valrörelsen där 2018 så är det till och med så i det här valet att eh, liberalerna har synts mer än moderaterna i valrörelsen i mediebevakningen vilket jag tycker är smått sensationellt sett till eh, valresultatet smått? ja, <laughs> ja det sant, men okej okay. <laughs> ja det är eh, mm, någonting också att fundera lite över Ja, och om du vill ha något specifikt så de, de är ungefär jämstyra men liberalerna lite, lite större som sagt och det är ungefär en tiondel av uppmärksamheten som de båda partierna har fått eh, vardera. Mm. Man pratar ju om den vänstervind som låser i Malmö och så vidare. Kan man märka av att, att det finns en sådan vind också i dessa siffrorna? Eh, nej, alltså i meningen att och jag tror faktiskt det är strategi men för vänsterpartiet syns varken speciellt mycket i regionalt sett i Nånskånsk kommun Nej. och inte heller i Malmö sett till valresultatet de är i nivå med ja, Centerpartiet och något större än Miljöpartiet men absolut inte så som valresultatet blev på mm. nästan 14% procent. Där, där är de inte alls i synlighet mm. Det är ju också märkligt. Ja. ja, eller så är det bara deras strategi att kampanja på annat sätt. Att inte synliggöra deras politik i just medier. Mm. Så kan det vara. Det kan, de, de kan ju jobba på så många olika sätt. Så att, eller så är det den nationella debatten som slår igenom. Alltså, så kanske det inte är i Vänsterpartiets fall. Men det kan också vara en faktor som spelar in i det lokala valet sen. Mm. Mm. Är det någonting annat utifrån allt det nu här liksom kring alla skånska kommunerna och så vidare som du tänker ja, men nu ska jag lyfta dig för nu har jag tillfälle att göra det saker och ting som man kan häpna över och saker och ting som kan vara av allmän intresse ja, men Det gäller ju för det mycket om man sysslar med politisk kommunikation så är det ju mycket diskussion om just hur man ska synliggöra ett partis politik och det ska man ju. Både du och jag har suttit i åtskilda mötesrum där fattas kloka beslut och en massa spännande tankar. Men låter man det stanna där i mötesrummet så kommer ju ingen där ute att känna till vad vi pratar om eller vad vi har kommit fram till. Så att vi måste ju, det är ju vår uppgift att synliggöra det vi vill och det vi har gjort. 
Och när det gäller de vägarna ut man kan nå, då, då finns det ju, om man ska grovt summera så är det ju genom traditionell mediebevakning. Det kommer journalister, ställer frågor och tar upp en nyhet och tolkar den på sitt sätt. Eller så kommunicerar man ut den genom sociala medier och där har vi ju flera sådana kanaler till vårt förfogande i Socialdemokraterna och där har jag funderat mycket på vilken typ av nyhet som passar i vilken kanal och det är ju en diskussion som måste fortsätta och där är många kloka människor i vår, vår rörelse som, som kan sånt också mm. men jag tycker man bara ska komma till en konklusion att vi inom Socialdemokraterna, vi har också ett uppdrag att upprätthålla det fortfarande höga förtroende som folk i allmänhet har för traditionella medier. Därför att förtroende är så viktigt för att kunna bedriva politik på ett demokratiskt vis i slutändan. Därför att om väljare inte har någonstans att vända sig där de känner förtroende för ett stycke information eller en nyhet, då vet jag inte var vi hamnar. Då blir det en väldigt polariserad värld och kanske en konfliktnivå som jag tycker känns rätt olyssning. Mm. Jag tänker på det här, alltså jag har suttit och funderat en stund liksom på, på det du har sagt och så, och jag liksom tänker, vi hade ju här i Malmö under lång, lång, lång tid det som kallas Ilma Repelo-effekten, att eh, även borgerliga företrädare kunde rösta på Ilma Repelo och de röstade inte på vårt parti utan det var Ilma Repelo. Och mm. Nu här i senaste valet så hörde jag samma saker kring Magdalena Andersson. Jag röstar på Magdalena Andersson, jag hörde det i Limman, Bunkflo och så vidare, att man röstar på Magdalena. Jag sa, nej du röstar på Socialdemokraterna. Nej Magdalena. Mm. Eh, hur viktig är de här eh, effekterna av att, att människor i allmänhet kan identifiera sig så starkt med en representant av vårt parti. Ja, och där är ju frågan vad som är vad. Alltså ett parti kan också välja att satsa allt på en person och mm. att väljarna förhoppningsvis ska förknippa den personen med de värden vi vill stå för. Men vissa är ju också så ja, genom de på de sätt som jag har sagt med, med att de har starka åsikter och blir synliga bara vad sig de vill eller inte. Eh, och där tycker jag att det syns en väldigt stor effekt av att ha en personlig företrädare som syns mycket. Alltså i de kommunerna så går det ofta eh, bra. Och det gäller även företrädare från andra politiska partier som vi kanske kan tycka vi som är socialdemokrater har... Eh, Åsikter vi absolut inte kan förstå eller skriva under på. Där de ändå har nått framgångar i senaste valet. Och min slutsats är därför att de har synts mycket och förknippats med att det här är en person som tar ansvar för min kommun. Jag tänker på det här med one-liners. Det finns ju vissa politiska företrädare som är oerhört skickliga på one-liners. Men när de står i en debatt och så vidare eller... I en djup intervju så, så gör de oftast bort sig och så vidare. Kan man se några sådana effekter också här i detta mediebord som du har tittat på? Eh, där har jag ingenting i min analys här som visar på sånt. Men jag har ju mycket erfarenhet både som journalist och eh, nu i den politiska världen i, i ett antal år. Ja. Eh, där jag kan tycka att eh, helt klart kan det vara bra att säga något kärnfullt som är begripligt eh, och som är relevant för och det jag vill ha sagt men att, allt för, att satsa på att bara vara fyndig 
blir äka lite tomt i slutändan om man inte växlar in på något annat efter ett tag. Mm. Och där tycker jag det skiljer sig väldigt mycket mellan olika företrädare. Att många satsar väldigt mycket på fyndighet och andra satsar mer på innehållet och det kanske krävs en kombination. Ja, absolut. Det är väl den bästa mixen. Kan vi säga liksom i detta också sammanhanget här med, med, med just hur att vissa kanske gör sig bättre i traditionell media, alltså press, tidningar? Och andra gör sig bättre i tv-rutan eller i, i radiointervjun. Kan vi säga några sådana effekter? Um, nej, den är jag inte att gräva. Men det är ju tydligt för alla som betraktar en valrörelse att uh, vissa kanaler passar vissa företrädare bättre. Och, uh, det är ju tydligt också att vissa partier satsar uh, olika på olika kanaler. Och uh, sociala medier har ju varit väldigt framträdande för vissa partier och jag tycker att vi ligger i en ofta bra mix sen tycker jag att vi saknar eller så är det jag som inte för jag är inte målgruppen alltså sociala medier där vi når unga första gångs väljare till exempel där ju ett medium som TikTok är väldigt viktigt för politisk information har det visats att man nästan dagligen inämtar politisk information via TikTok denna kinesiska plattform Kinesiska parkplatser, ja. Det är, jag är som sagt något okunnig om det. Ja. Jag har förmedlat till mig från yngre personer i min närhet. Mm. Ja, men det är dock... Men som sagt en väldigt viktig kanal för, för väldigt många uppenbarligen. Och där måste vi också vara skickliga på att eh, ha ett tilltal som fortfarande speglar våra värderingar men som också gör att eh, folk vill lyssna på oss. Mm. Jag tänker också på dig som, som har varit så mycket diskussioner kring detta året liksom inför valrörelsen och så om att man allierar sig liksom med, med vissa kända profiler som, som har sociala kanaler och så vidare. Vi behöver inte nämna dem. Så har det också, liksom, kan man se sådana effekter att det också ger mer utrymme i massmedia? Nej, nej det kan man inte. Alltså, jag har inte tittat nationellt då. Det är väl framförallt där det skulle slå igenom i så fall. Men att ha det som strategi skulle jag nog absolut inte stå bakom utan i så fall skulle det vara i tillfälliga insatser där det kan kännas relevant för sammanhanget och sen om det är vissa frågor som kanske tilltalar målgrupper som också tittar och lyssnar mycket på influensas så kanske det är relevant men jag ser absolut inget sånt genomslag i årets valrörelse. Nej. Eh, nu har vi ju speglat liksom det du har gått ner dig och håller på för fullt och, och, och liksom vana, valanalysgruppen ska liksom hantera allt detta och sen ska ni sammanställa Anders. Men jag tänker den andra sidan liksom, hur pass tillgängliga har alla dessa speglingar i massmedia varit medborgaren och väljaren? För det är ju också en intressant sak, jag vet inte om du har ens har tittat på det men Många gånger så säger man ja men det kände inte jag till och så vidare. Trots att det har stått i tidningar, det har varit reportage på radio och i tv och så vidare. Så har inte de nyheterna, de politiska nyheterna varit tillgängliga medborgaren och väljaren? Kan man se något sånt här? Alltså? Ja, där är ju väldigt viktig läxa inför framtiden också att ha med sig. Den, har ju pågått, den utvecklingen har pågått ett bra tag. Att eh, även om vi då säger att förtroendet fortfarande är väldigt högt för traditionella medier. Och ska man säga, alltså, man når ju allra flest genom traditionella medier fortfarande. Och det är ju både nätpublicering och i, i gammal papperspublicering och i radio och tv såklart. Men där är ju en hel del människor som, som inte tar del av de medierna utan 
för information på annat sätt genom Youtube eller andra sociala kanaler mm. där man håller sig inom sitt flöde så att säga, utan att klicka på länkar som leder till nyhetskällor utan håller sig där och där måste vi också finnas och jag tycker vi ska ta ett ansvar i att uttrycka oss på ett roligt eller intressant sätt men vi ska framförallt göra det på ett sakligt och relevant sätt och inte, inte börja trolla som vissa gör att man hetsar med en viss kraft för att vinna politisk, politiska poäng på det. Mm. Har man kunnat liksom också utmynna någonting i det här med trollfabrikerna att det har funnits en rädsla från väljarna kring, kring de här bitarna? Nej, det kan jag inte säga. Men eh, därmed så är det ju uppenbart för många av oss att det, det finns sådana här falska nyhetskampanjer som kan ha påverkat årets valrörelse men som påverkar debatten i stort definitivt. Här var ett exempel så sent som i häromveckan i Aftonbladet var det ett stort reportage om var det två pappor som har adopterat två döttrar och sen finns, fanns det någon influencer på Youtube som vantolkade den här nyheten och spred att det var socialtjänsten som hade stulit de två barnen och gett till de här två papporna och de här papparna fick en massa hot och hat mot sig trots att det då var helt fabricerad nyhet och den typen av kampanjer blir ju tyvärr vanligare och det måste man ju ha beredskap för och för att samtal inom medierna och inom politiken för hur man ska hantera och där har partierna ett stort ansvar att vara en av vi som är invånare i landet har också ett ansvar. Att ett stort ansvar mm. också, givetvis. Mm. Inte bara vissa, utan vi alla bär ett stort mm. ansvar i detta. Att ibland ha den där tiden till eftertanke. Kan detta verkligen, verkligen stämma? Verkligen. Mm. Och även om det passar min politiska övertygelse är det så att ha den där extra eftertanken som du säger. att Är detta rimligt? Och jag önskar att alla kunde ha det. Mm. Jag inte reagera så instinktivt. Nej. Vi börjar närma oss slutet på vårt samtal här Anders. Men, men det handlar ju inte om att kritisera någon. Men, men den avsaknad jag kan känna från olika redaktioner i traditionell media och så vidare. Det är att det finns så få politiska reporter numera som liksom verkligen kan politiken. Från mm. alla olika vinklingar och så. Mm. Och som följer det. Kan detta också bli något som kan ge effekter för kommande val? Att, att man vet inte så mycket om politiken utan man går med på det här som är sensationen i nyheten. Ja, det har också varit en utveckling i ett antal år där ja, om man kan spekulera i skälen bakom om det beror på slimmande redaktioner som gör att man har mindre tid att läsa in sig på ämnen. Men jag tycker att konflikten har fått mer fokus än själva sakpolitiken. Och jag tycker nu från senaste valrörelsen, och det har väl varit ett par tidigare också där har varit väldigt fokus på vem som ska bilda styre och vem som ska samarbeta med vem istället för att belysa och kanske granska de politiska förslag som har lagts. Och det är bara sett till, ja men, nu den här valrörelsen var det mycket om energifrågan och att kärnkraften skulle, skulle rädda den situation vi har inför förestående vinter. Och det är ju det är en ren saga att det skulle ha någon som helst påverkan att någon är för eller mot kärnkraft. Och där tycker jag att medierna kunde ta ett större ansvar att belysa eh, effekterna av vissa förslag och syna eh, vad de egentligen innebar. Och, eh, om det beror på kunnighet eller om det beror på 
resurser på redaktioner. Det är svårt att säga, men jag tycker att det finns goda anledningar att se sig själv i spegeln på vissa redaktionsgolv när det gäller den biten. Mm. Och även detta att en journalist intervjuar en annan journalist, för det blev också ibland too much, tycker jag. Alltså ja. När man sitter och liksom utger sig för vad den största politiska profeten. Ja, det kan bli lite meta-känsla över det. Mm. Mm. Bara för mitt hjärta. Jag, jag säger inte att det blir dålig kvalitet. Jag bara säger att det kan framstå som så. Ja, lite så sådär trovärdigheten är kanske inte den högsta, så kan jag säga. Vi har ju sett, jag vet inte hur pass mycket du lyssnar på poddar och så vidare, men jag måste ändå säga att jag tycker Sveriges Radio har tagit ett stort ansvar Både liksom med sina politiska poddar och så vidare där man har också stjärnjournalister som, som speglar liksom politiken från alla olika hörn och så. Men, men det hade känts bättre om alla andra hade tagit samma ansvar. Men lyssnar du själv på politiska poddar? Oh ja, det mm. finns ju flertal som är... Politiska spelet. Ja, det finns ju Sveriges Radio där, <laughs> men det finns ju fler. Och jag får säga att hade många lyssnat på sådana poddar som ändå har mm. diskussion, eftertanke och analys... Så hade vi kanske haft delvis en annan valrörelse och vem vet ett annat valresultat. Mm. Den förblev vår cliffhanger till nästa gång vi träffas. Härligt. Så kan folk fundera på det om det hade blivit annorlunda resultat. Mm. Tack så mycket Anders Malmström för att du kom hit och lycka till med ditt arbete. Och som sagt, när vi, eller rättare sagt du och ni har mer sammanställt allt så, så kan vi ha ett nytt samtal och Få in alltihopa så att vi får liksom en helhet i hela inslaget. Ja, men tack så mycket Patrik. Det gör jag gärna. Mm. Mm, tack så mycket.